0: En el podcast pasado eh, yo les compartía que eh, de qué de que hablábamos cuando, cuando hablábamos de ser confiables, no acerca de la confianza. Que tú y yo tenemos que ser una persona confiable. ¿A quién le vas a dejar el negocio? no ¿A quién le vas a dejar tus hijos? Eh, si estás jugando un deporte, ¿a quién le pasas la pelota? no A Los confiables, a la persona en las cuales tú confías. Si vas a un restaurante, en cuál, ¿a cuál vas? Al que confías la comida, ¿no? Entonces... Estábamos hablando acerca de eso, de cómo una persona es confiable, ¿no? Y, y vas a ser confiable eh, en el momento de que tú aumentas tu autoestima. <coughs> verdad, una persona confiable es una persona que tiene autoestima, que confía en sí mismo. Ahora, en este podcast te quiero hablar de cómo es que yo puedo aumentar esa confianza en mí mismo. Esa es la pregunta. La pregunta pronta es cómo puedo aumentar la confianza en mí mismo mismo. ¿Cómo puedo sentirme más seguro, Fernando? ¿Cómo puedo creer más en mí? ¿Cómo puedo mejorar el concepto de mí mismo? Quiero compartirte cinco puntos, cinco claves muy importantes de cómo es que tú, <coughs> perdón, cómo es que tú te vuelves una máquina, ¿sí me entiendes? acuate el que es confiable lo es casi todo. Entonces, ¿cómo es que yo crezco mi autoestima? ¿Cómo es que yo crezco mi confianza? ¿Verdad? Confiar en mí mismo. ¿Cómo es que puedes hacer eso? Entonces, cinco puntos. Número uno, asegúrate de tomar nota. Número uno es conocimiento. <coughs> a mayor conocimiento, mayor seguridad en ti mismo. Estudia, estudia y estudia. Lee, asiste a los Zooms, a las videollamadas, a los entrenamientos, a las mentorías, a los podcasts. Asiste a los próximos eventos o talleres de liderazgo que vamos a hacer. ¿verdad? Ve videos sobre aquellos que te interesan, sobre aquello que... Que te gusta, por ejemplo, las ventas, a lo mejor networking, hablar en público. Llénate, llénate de conocimiento, llénate de información. Empezarás a descubrir, vas a ver que cosas que no sabías, obviamente, pero vas a, vas a obtener tips, vas a obtener claves, vas a obtener las causas del por qué muchas cosas no sabías por qué te pasaban. Acuate, no puedes cambiar lo que no conoces. Entonces tienes que conocer, tienes que saber cómo hacer las cosas. Muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo te comparto hace aproximadamente cinco, cinco años más o menos y ya lo he compartido en algunos podcasts. Pues yo pasé por una enfermedad <coughs> donde no sabía qué era lo que me pasaba y era una enfermedad pues, pues grave, ¿no? Fuerte, donde me tuvo muchos meses encerrado en la casa, ¿no? En un cuarto, para que me entiendas, imagínate. Los síntomas eran muy fuertes en, 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 en mi cuerpo y no sabía qué era lo que me pasaba. Y esto es simplemente... Eh, algo que era físico ¿eh? en mi cuerpo, pero muchas veces va a haber también algo así emocional en tu vida, va a haber algo espiritual, donde muchas veces no sabemos qué es lo que nos pasa y por no saber qué es lo que está pasando, ¿verdad?, no avanzamos, <coughs> no sabemos. Entonces, yo recuerdo que iba con muchos doctores y diferentes doctores me daban diferentes diagnósticos, no iba con un doctor y, ah, es que tienes esto, iba con otro doctor y, ah, es que tienes esto. Iba con otro doctor, no, es que sí es, es es esto lo que tienes. Y, y yo era tratando de descubrir qué era lo que pasaba hasta que después casi prácticamente yo solo, ¿verdad? descubrí qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Cuando tú descubres ese gigante, ¿verdad? Ese enemigo, cuando tú sabes qué es lo que pasa, señores, es muy fácil derrotarlo. Ya ahora sí hay verdad conocimiento, conoces qué es lo que estás pasando, conoces qué es por lo que estás sufriendo, conoces cuál es la batalla y ahora, ¿verdad? Por educarte, por tener conocimiento, ahora es que conoces cómo vencerlo. Entonces, a medida que ganes en conocimiento, ganarás en seguridad. Muchas veces, acuérdate de esto, hay gente que yo les pregunto, oye, ¿por qué no, no quieres tú presentar, hablar en público, que seas tú el que presente? Acuérdate que el que más habla, más gana. Y es que sí, Fernando, sí quiero, pero es que me da miedo. De verdad, me da como, como ataque de pánico, no, me, me paralizo. No, no, no puedo, no puedo. Y yo, hey, te voy a hacer una pregunta. Si tú supieras hablar en público, ¿hablarías? ¿Te haría miedo? No, pues no. Pues no, ¿por qué? Porque sabes, sabes cómo hablar en público, entonces no es miedo, es ignorancia, si me entiendes es falta de conocimiento, una persona que sabe hacer algo no le da miedo hacerlo, a lo mejor le entrará el nervio, ¿verdad? Pero ese rápido lo matas, rápido lo terminas, pero una persona muchas veces le da miedo y ese miedo es, está disfrazado de falta de conocimiento, de ignorancia, porque si tú supieras hablar en público te haría miedo, no. Porque sabes hacerlo. Te paras confiadamente, te paras con la confianza, con la seguridad de que vas a hablarle a ese grupo de personas porque sabes hacerlo. Entonces, aquí hay un secreto: el conocimiento rompe la primera barrera. El conocimiento rompe la apatía. El conocimiento muchas veces rompe esa falsa, falsa, falsa doctrina de, de miedo, ¿no? Es, ese, ese de tengo miedo, no es miedo, no es miedo. Simplemente se aprende a cómo hacerlo. Y lo harás. Entonces, número uno, conocimiento. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Número dos, experiencia. A mayor experiencia, mayor seguridad en ti mismo. ¿El conocimiento es importante? Claro que es importante. La teoría es importante. Sí, sí es importante porque te da las herramientas que desconocías, pero el éxito no está en saber, sino en hacer en hacer, en hacer, en hacer. Puedes leer muchos libros sobre ventas, sobre hablar en público, sobre cerrar, sobre hacer este negocio, pero la seguridad se solidifica ¿cuándo? cuando se pasa a la acción. De otro modo, serás una persona que, como lo he compartido en otros podcasts, ¿no? una persona que es una biblioteca vieja en la cual nadie quiere entrar, nadie quiere usar los libros. ¿Verdad? Sabes todo, tienes toda la teoría, pero estás quebrado. Sí, sabes todo, sabes todo, pero... Yo no veo resultados, ¿sí me entiendes? O sea, saberse la teoría te ahorra tiempo y da confianza, pero el control se gana con la experiencia. Y la experiencia se gana por base ¿verdad? a pasar por la crítica constructiva. Cuando una persona se expone a los tomatazos, cuando una persona se expone verdad, a que lo critiquen, ahí es cuando crece uno, ahí es cuando te vas al siguiente nivel, ahí es donde realmente entra la acción. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos verdad ese control, ese control que se gana solamente por la experiencia. Tienes que aventarte, tienes que hablar, a entrenar, a cerrar, a viajar en los próximos meses cuando ya se pueda a viajar. Vas a tener que empezar a hacer todo eso. Vas a tener que aventarte verdad, este, a, a, a entrenar, a liderar. Entonces ahí es donde tú tienes que hablar. Y si por ti no puedes dar el paso, hay que buscar a alguien, a alguien, a un líder, a un mentor, ¿verdad? A tu equipo que nos empuje y luego te analizas es cómo lo hiciste, cómo mejoro, ¿verdad? Y así es como uno gana más seguridad. Una vez leí un artículo acerca de John Brown y él decía, el simple hecho de intentar algo, nada más por el simple hecho de intentar algo, atreverte a intentar algo, algo nuevo, solo estar ahí, o sea, solo estar ahí participando, ¿verdad?, o lanzarse, ¿verdad?, aventarse al ruedo, es hacernos más valientes. Él decía, la autoestima consiste en hacer. Decía, la acción, la acción alimenta la confianza, pero la indecisión, ¿verdad?, el ser una persona indecisa y la duda alimenta el miedo. Entre más seas indeciso, entre más, ¿verdad?, estés dudoso, más vas a alimentar tu miedo. <coughs> Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es que entonces puedo hacer esto, ¿no? que crezca mi confianza actuando? Actúa siempre. Sin acción no ocurre nada, nada mágico. Sin acción no va a ocurrir nada en la vida. Se puede ganar o se puede perder. <coughs> Pero nunca esperar, nunca esperar, nunca esperar, nunca esperar. ¿Verdad? A ver qué ocurre. Vamos a ver primero, a ver qué pasa. Entré aquí a Social Branders, ¿verdad? A ver qué pasa. Entré a este negocio, a ver qué pasa. no. No te esperes. A medida que ganas experiencia, obtienes más práctica y la práctica te hace maestro, te hace seguro, te hace una persona que confirma lo que sabe. Entonces, señores, no es tanto el saber, sino también el hacer. <ríe> hay que saber, hay que hacer, hay que saber, hay que hacer, hay que saber, hay que hacer, hay que poner el ejemplo, hay que modelar, que la gente vea, que la gente se confirme con mis hechos, con mis acciones. Entonces, número uno, saber, ¿verdad? Conocimiento, número dos, experiencia. Número tres, el entorno. A mejor entorno, mayor seguridad en ti mismo. Hay entornos tóxicos y entornos que alimentan la confianza. Hay entornos que, que alimentan el miedo, entornos que, que te sacan lo mejor de uno, ¿verdad? Y hay entornos que te, que te reprimen, reprimen tu potencial. Yo me acuerdo cuando a veces iba a mi casa, este, antes cuando estaba toda la familia, y yo era la oveja negra, ¿verdad? Yo era el rebelde que no me dedicaba al negocio familiar y era el rebelde que, que quería eh, pues viajar, tener todo este estilo de vida, de estar conociendo gente, viajando, conociendo restaurantes, ciudades y trabajar desde casa, ¿no? Trabajar desde hoteles, desde el celular, desde la computadora y ese era mi sueño, ¿no? También y la gente me veía como bicho raro. <coughs> en mi casa me... Pues me criticaban, me decían, hey, eh, no creemos en eso, ¿verdad? O sea, ponte, me voy a trabajar, ponte a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Contigo, qué vas a hacer de negocio. Y, y, y todo eso, no creas, me reprimía, bajaba mi confianza, <coughs> mi autoestima, bajaba. Entonces, eh, solamente, ¿verdad? Gracias a que fui persistente, gracias a que empecé a, a estudiar, ¿verdad? A ponerlo en práctica, entonces fue que empecé a agarrar esa autoestima y me la empecé a creer, dije en él. Esto sí es. Esto sí es así y empecé a cambiar mi entorno me ponía audífonos y cuando me querían criticar o querían decirme algo negativo no puedo, les digo, no los estoy escuchando estoy muy ocupado, escuchando una mentoría, me estoy autoeducando <risa> y llegaba a veces y les decía no, hey, nada más tienes cinco minutos para decirme lo que me quieras decir, discúlpame les decía, no es que quiera ser un sangrón un mamón, ¿verdad? pero realmente estoy muy ocupado y si vas a estar con cosas negativas, prefiero no escucharlas así que te doy cinco minutos mamá, te doy cinco minutos papá, ¿qué es lo que me vas a decir? nuevamente te lo repito, no es que me quiera aportar sangrón, pero estoy cuidando mi mente, estoy cuidando mi creencia. Yo realmente creo en esto y si no me van a apoyar, no me perjudiques. Y era como a la torre, este cuate que le picó, ¿no? Y pues, no, 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 rápido, ok, te digo que mira, este, esto, ah, 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 y te quiero mucho. Ah, ok, ok. <risa> Entonces, <risa> el entorno, señores, muchas veces es el que te reprime o el que te eleva Te pongo un ejemplo, Gisela Aranda, Gisela Aranda, era seis veces, fue seis veces consecutiva campeona de España en Squatch y, y ella contaba cómo en su momento de su carrera estaba en un club deportivo y al que pertenecía siempre le empezaban a hacer bullying, ¿verdad? le hacían la vida imposible y era porque le tenían envidia, había un grupo de, de chavas, no de chavitas que la, la, la criticaban, le hacían bullying ahí cuando estaba en el club deportivo, ¿verdad? en las albercas y todo, pues siempre le tiraban, ¿no? Y era porque le daban envidia, les daban celo. Y, y ella se sentía fatal, se sentía poquita cosa, ¿verdad? Como una autoestima muy baja, se sentía como basura. <ríe> no sé si a te ti he pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que traemos la experiencia, perdón, la experiencia, tenemos la autoestima por los suelos, ¿verdad? Nos sentimos mal. este, Pero, ¿qué pasa? Lo que hizo ella fue que cambió de entorno, cambió su club deportivo. Se cambió y cuando, cuando ella se cambió de entorno, cambió todo. Pasó del infierno al cielo, se sentía grande, ¿verdad? se sentía ganadora con fuerza. Zig Ziglar, uno de mis mentores favoritos, <coughs> mentor de muchos, muchos mentores que hoy en día tenemos. Zig Ziglar dijo, mucha gente ha llegado más lejos de lo que pensaba que podía llegar porque alguien más pensó que podía hacerlo. Alguien más creyó en ti. Muchas veces tú no crees en ti hasta que no venga alguien y te diga yo creo en ti lo vas a hacer, wow, tienes potencial entonces, ¿qué es lo que pasó con esta chica? estaba en un club deportivo donde le tiraban la criticaban, le tenían envidia, le tenían celo, y se cambia de club deportivo ¿y qué pasa? wow, tú eres la ganadora, la que ha estado gane y gane y gane las seis veces consecutivas tú eres Gisela Aranda, ¿verdad? la campeona ¿y qué pasa? ella empezó a, a, a crecer, a empezó a creérsela, verdad, empezó a sentir esa autoestima donde wow, aquí sí me quieren, aquí sí me aman, aquí sí creen en mí, ¿y qué pasa? siguió, yo, siguió yo ganando, siguió siendo campeona entonces muchas veces no nos damos cuenta pero tu entorno donde estamos viviendo donde nos estamos rodeando o las personas con las que estamos rodeándonos verdad son las personas que te van a tumbar te van a tirar entonces tienes que tener cuidado con la influencia tienes que tener cuidado con la influencia de las personas que están a tu alrededor de sus comentarios verdad porque muchas veces van a ser las que nos reprimen entonces señores número uno ya sabes ¿Verdad? Ya tienes el conocimiento. Número dos, la experiencia. Número tres, el entorno. Número cuatro, la incomodidad. Incomodidad. A mayor incomodidad practicada, mayor seguridad ganada. A mayor incomodidad practicada, mayor seguridad en ti mismo. Cuanto más insegura, ¿verdad? Es una persona. Más necesidad tiene de moverse por su zona de confort. ¿Qué hace la gente, verdad, cuando está este, insegura? Busca lo cómodo. Busca, ah, no, aquí sí me van a tratar bien. No, aquí están mis amigos que me solapan, verdad, que me lamben la herida emocional que tengo. ¿verdad? Estoy mal emocionalmente, estoy mal espiritualmente. Me junto con los que están mal emocional y con los que están mal espiritual. Ellos sí me entienden. Ellos sí me solapan, verdad, me, 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 me echan flores. Y eso es lo que hace una persona que está baja en autoestima, que es una persona insegura. Entonces, ¿qué hace? Le, le aterra fallar, le aterra equivocarse, le aterra el rechazo. Entonces, va con los que no lo rechazan. Entonces, cuantas más cosas hagas que te incomoden, ¿verdad? La incomodidad acuate que produce cambio. Entre más hagas cosas que te incomoden, más autoestima y seguridad ganarás en ti mismo. Hay un libro que me gusta muchísimo, se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas por Tim Ferriss. Y él denomina practicar, dice, practicar, practicar, practicar es el arte de la incomodidad. Cada día decía, haz una cosa, no hagas 20 cosas, solamente haz una, solo una que te incomoda. Ponte en primera fila, ¿verdad? En los eventos, exponte al público, ¿verdad? Hablar en, en, eh, por Instagram, a bloguear ahí de repente del negocio, a exponer el negocio, o sea, hablar del negocio con la gente. Hay gente que le incomoda hacer su lista de contactos y después escribirles y hablarles. ¿Qué crees? Detrás de tu incomodidad está el éxito, detrás de lo que no te gusta está lo que te va a gustar más. Entonces él decía, haz una cosa nada más diaria. Nada más, nada más. Exponte a la crítica y acéptala y demuéstrate tu control mental. Busca que te rechacen y te den pedradas de vez en cuando. Si practicas la incomodidad como rutina, empezarás a sentirte Cómodo, cómodo en la incomodidad. Ahí es donde entra, señores, el subconsciente y se hace más fuerte ¿verdad? en lo inconsciente. Muchas veces inconscientemente ya estamos, ¿verdad?, cómodos. Y ahí es donde, wow, con facilidad haces las cosas, con rutina, ¿verdad?, como hábito. Entonces, por lo tanto, más seguro de ti mismo. Y como resultado, estés donde estés y estés con quien estés, esperarás afrontar cualquier situación. Cualquier situación, ¿a qué me refiero? A con una cierta normalidad a un mayor control. Entonces, quieres tener control de ti mismo, de tus decisiones, de, de tu seguridad, de ser una persona más segura, con mayor autoestima, la incomodidad, señor. La incomodidad te va a llevar a producir esos cambios. Número cinco y termino. Número cinco y termino. La autosugestión. Y esto es muy importante, señores, porque mucha gente a veces hasta no la entiende. La autosugestión. A mayor autosugestión positiva, mayor seguridad en ti mismo. Te estoy dando estas cinco claves. Cinco claves de cómo ser una persona confiable, cómo ganar autoestima, confianza, seguridad en ti mismo. Así que la autosubgestión. ¿Esa cómo se lleva? Tiene que ver con un asunto espiritual. Tiene que ver con un asunto de la mente y la mente no la puedes tocar, ¿o sí? Es algo que tiene que ver con otro nivel de, en ti mismo. Entonces, tu subconsciente gobierna tu vida. Creemos que a lo largo del día tomamos muchas decisiones de manera consciente, pero la verdad es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que todas esas decisiones que vamos tomando durante el día, lo que pensamos están previamente condicionadas por nuestras creencias, lo que creemos. En otras palabras, en tu subconsciente está una creencia. Y esa creencia, ¿verdad? algo que tú crees confiadamente, está algo ahí impregnado, seguro, escrito, sembrado. Tarde o temprano, durante el día, tú estás está, está haciendo que tú tomes decisiones sin casi prácticamente ser consciente de ellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro subconsciente son nuestras creencias, ese software mental, ese programa mental que se ejecuta de manera automática una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin pedirte permiso, sin pedir explicaciones. Así que si quieres que tu vida mejore, trabaja tu subconsciente. Trabaja la creencia, trabaja tu visión, trabaja esa, esa catalizadora ¿verdad? De, de sueños, de, de metas que quieres cumplir. Si no trabajas tu subconsciente, tus posibilidades de éxito son limitadas. Vas a ser limitante, vas a tener un límite siempre. Se trata de autogenerarte estados emocionales, estados emocionales positivos. Y esto funciona, sí funciona. Cómo te hablas a ti mismo es como te vas a convertir acuérdate la decretación él está repitiendo ahora a través de la repetición una constante declaración una vez yo leí un post de un escritor llamado <coughs> llamado robin charma verdad y, y él le puso a su escrito a su artículo o controlas tus miedos o tus miedos te controlan a ti donde comenta que uno de sus 10 hábitos diarios, ¿verdad? Él decía: a lo largo del día, particularmente cuando me estoy bañando, yo hago declaraciones para mí mismo. Y todo va a ser bien honesto, yo hago lo mismo. Hay personas que han viajado conmigo en giras, ¿verdad?, en eventos, en viajes, y, y saben que yo soy una persona que oro. <coughs> y muchas veces, a veces no oro, este, eh, pues, cerca de la persona, ¿verdad?, por, obviamente por respeto, ¿verdad? Y, y me gusta orar, me gusta. Este, platicar con Dios, me gusta obviamente hablarle de, de mis sueños, de mis metas, de mi éxito, ¿verdad? De, de lo que quiero realmente en la vida. Y muchas veces lo que hago es que cuando me voy a bañar, ¿verdad? Este, nos levantamos y empezamos a platicar y contestamos mensajes y etcétera, ¿verdad? Cuando a veces estoy viajando con una persona. Y ya es como de, ah, pues ahí vengo, me voy a meter a bañar. Y cuando estoy bañando, todavía pongo música. ¿Y, y, y qué hago? Pues no quiero que me escuchen. Pues si ¿sí me entiendes, Mueve, a lo mejor hasta raro, a lo mejor se va a asustar, va a decir, este cuate está loco, ¿no? ¿Pero qué hago? Yo empiezo a decretar. <risa> yo lo aprendí de este cuate, ¿no? Yo me meto a bañar y empiezo, empiezo ahí en la ducha, en el baño, empiezo yo a, a, a decretar. Estoy feliz y agradecido, Dios, hoy que estoy ganando cien mil dólares al mes y que tengo una organización de cien mil personas. Y, y si ¿sí me entiendes, y, y soy feliz, agradecido Dios por mi familia. Gracias Dios porque mi familia está sana y, y empiezo a declarar y empiezo a hablar con Dios de esa manera. no Empiezo a, a dar este, um, a oraciones dirigidas, con sentido, con propósito. Entonces, este decía, ¿verdad? yo hago declaraciones para mí mismo, lo que yo llamo declaraciones de éxito, que me permite mantener mis pensamientos centrados en lo que es importante. Cuando tú haces declaraciones, tu mente hace cuenta que le recuerdas lo que de verdad importa. A tu mente le recuerdas lo que hay como propósito, lo que hay verdad como meta en ese día, que tienes verdad que estar enfocado en lo que realmente quieres. Es como yo a veces me levanto y no me puedo ni levantar porque me desvelé y porque me dormí a las 3, 4 de la mañana y sé que me tengo que levantar a las 7, 7 y media, ¿verdad? Para prepararme, para dar este podcast. Y a veces que pues me siento ¿verdad? con ese dolor hasta de espalda porque no dormí bien y simplemente le recuerdo a mi mente ¿verdad? y con declaración y me pongo los audífonos y hey hay niveles, hay niveles, acuérdate, tienes que ir al siguiente nivel, hay que despertar un millón de líderes. Entonces eso es lo que muchas veces verdad te va a llevar a que generes mayor confianza, los pensamientos, los pensamientos son los antecedentes de los actos. Es lo que va a pasar antes de que actúes. ¿Por qué? Una forma, porque una forma, una forma correcta de pensar conduce a una forma correcta de actuar. Todos esos mensajes ¿verdad? serán filtrando poco a poco al subconsciente. Como cuando plantas una semilla en un jardín, aunque al principio no lo percibas, ¿verdad? Pero si sigues cultivando tu jardín, ¿verdad? Tu jardín de la mente verás tus frutos, la gente ganadora controla sus diálogos internos, la gente madura controla sus pensamientos porque existe una tendencia natural, una tendencia natural de la mente a la prudencia, a lo negativo, al modo de supervivencia, trabaja tu mente líder. Ahí en el subconsciente, la autosugestión, ¿verdad? Es creer a veces una, 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 es mentirte a ti mismo. Yo le digo a la gente, miéntete, miéntete a ti mismo. No estás guapo, ah, ¿eh? pues, <ríe> di que eres guapo, ah. ¿eh? No eres bonita, pues, di que eres bonita. Y, y tarde o temprano te vas a convertir en eso, ¿no? Este, di que eres exitoso, dile a tu mente, dile a tu subconsciente. Soy, soy rico, soy millonario y, y soy exitoso. Y, y, y si ¿sí me entiendes, y, y, y eso tarde o temprano, ¿verdad?, crea, una creencia y la creencia que hace, crea. Acuérdate que del subconsciente, o sea, del corazón, se origina la fe. Entonces, ¿cómo es que lo hago? La fe viene a través de la palabra, dice la Biblia. La fe viene por el oír, por el oír palabra. Entonces tienes que hablar, 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 hablar. Señores, yo no te voy a enseñar nunca nada obsoleto, nunca te voy a enseñar tampoco algo repetitivo que, ah, este lo leí de un cuate. No, yo siempre te voy a dar fundamentos y el fundamento más fuerte es la Biblia. En la Biblia viene todo esto. Yo quiero que tú lo conozcas, que conozcas la verdad, porque la verdad te hace libre. Entonces, aquí hay un fundamento. La Biblia dice, viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Oír qué palabra? Entonces, háblate, habla. Cuando tú hablas, cuando tu boca, cuando tu lengua habla, ese mismo momento tu, es, tu oído escucha. Entonces, háblate a ti mismo, habla con Dios. Cuando hablas con Dios, es hablarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de ti. Wow. esto es mentoría. Esto sí es mentoría millonaria. ¿Por qué? ¿Por qué hablarte a ti mismo? Porque tienes que entender que Dios está dentro de ti. Entonces no hables como si estuvieras hablando como un loco. Habla con Dios. La gente te va a decir repite. No, no repitas como perico. Repetir como perico no va a hacer nada. Porque cuando hablas con alguien y alguien escucha, una persona que también escucha a veces quiere hablar contigo. Entonces hablar... ¿Verdad? Hablar con alguien, hablar con alguien que te escucha y que esa persona que te escucha te va a dar feedback, te va a echar porras y te va a decir ánimo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y siempre vas a estar por encima y no por debajo y siempre vas a estar enfrente y no vas a estar atrás y siempre te daré todo y cuando dos o más personas se reúnen, ¿verdad? Y no te di un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, yo te di un espíritu de poder, de autoridad, de amor y dominio propio. ¿Sí me entiendes? Y empiezas a, a creértela, empiezas a creer esa palabra, empiezas a creer ese conocimiento que alguna vez leíste, que aprendiste de un mentor. Y ahí, señores, es cuando la autosugestión empieza a Trabajar. Y ahí es cuando cambia todo. Trabaja tu mente, trabaja tu mente subconsciente y tu mente subconsciente trabajará para ti. Cinco claves equipo, cinco claves familia, cinco claves líderes para ganar autoestima. Ganemos autoestima, seamos líderes seguros de nosotros mismos, confiables, una persona confiable con esa habilidad de confianza, con esa habilidad de ser confiable para que otros nos confíen su éxito. Y por consecuencia, señores, acuérdate, el impacto de mayor persona positivamente llevará un impacto a tus resultados.